0: Мир вам, братья и сестры, приветствую любовью Господа. Молитвой начнем служение. Наш Небесный Отец, предстал пред лицо Твое, мы благодарим Тебя за сохранность нашей жизни, за Твою заботу, незримую о нас, и попечение. Просим Тебя благословить нас, пребывая с нами Духом Твоим Святым, чтобы нам еще раз в жизни пережить встречу и общение с Тобою посредством Слова Твоего, и молитвы. Благослови всех собранных, Господи. Помоги нам услышать Слово Твое и Волю Твою святую, исполняя Ее прославить Тебя на земле. Благослови нас также размышлять о страданиях Иисуса Христа, о Его крестном пути, ломимом теле и пролитой крови за нас для спасения нашего от грехов наших. Будь с нами, Благослови нас. Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Начиная служение, будем петь общим пением сборник «Песнь восхождения», номер 54. 54. Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что Ты создал рукой Творца, на всех существ, кого свой свет даруя, питаешь ты любовью Отца».
1: Возвратимся к Священному Писанию, прочитаем первая глава, Послания к Галатам сначала. Послание к Галатам, первая глава. «Павел Апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых, и все находящиеся со Мною, братья, церквам галатейским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, Который отдал Себя Самого за грехи наши, Чтобы избавить нас от настоящего лукавого века По воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Апостол – это... Человек, посланный с особым поручением. Апостол. Пришли к глатам какие-то люди и начинают говорить, что апостол Павел, которого вы считаете апостолом, вовсе не апостол. Он не был в числе 12 учеников Христа. Наоборот, он был недавно совсем таким ярым гонителем Церкви Божией. Вы его апостолом называете. Его никто не посылал из руководителей церкви проповедовать Евангелие Иисуса Христа. То есть, он не апостол. И интересно то, что апостол Павел соглашается с этими аргументами, которые эти лжеучители заявляли верующим людям, смущая их. Мы прочитали. Павел говорит «апостол». И смотрите, избранный не человеками. Люди его не избирали, я соглашаюсь, говорит, с этим. И не через человека. Тоже с этим Павел соглашается. Но он говорит, что он избран самим Богом Отцом через Иисуса Христа. Братья и сестры, евреи в галатийских церквах Хорошо знали, что значит быть апостолом. Иудейские верующие имели своих апостолов. И совсем недавно апостол Павел тоже был апостолом иудейским. Он пришел к первосвященнику, к старейшинам, людьми, которые в иудейском обществе обладали большим авторитетом, больше, чем у самого Саула, И они его послали в Дамаск, чтобы он там верующих вязал и приводил в Иерусалим на истязание. Помните, да? Так вот, апостол Павел, он был этим апостолом в то время, и он получил свое апостольство от людей, которые были выше его властью. И он, значит, получил от них такие полномочия – вот делать то дело, которое они ему поручили. И вот он идет в Дамаск, чтобы там верующих людей найти и приводить в Иерусалим. И по дороге, недалеко уже от этого Дамаска, от этого города, он встречается с самой высшей властью, которая существует. Он встречается с Иисусом Христом. И в этой встрече, братья и сестры, Христос проговорил к Нему, грижал, как тебе трудно идти противорожна, какая у тебя жизнь тяжелая. Кто ты, Господи? Я Иисус, которого Ты гонишь. Ты верующий гонишь. Ты меня, говорит, Христос гонишь. И вот этот Павел услышал вот этого Иисуса Христа, которого Он гнал. Он смирился, он подчинился Христу. Он признал его верховную власть над собой. И вот он теперь уже апостол Иисуса Христа. Он принял от Христа власть проповедовать Евангелие благодати Божией. И он это пошел и пошел и делал это поручение Христа выполнял. И вот вместе с группой сотрудников, с которыми он постоянно ходил, он не ходил один, он ходил с братьями, которые помогали ему в служении, он пишет послание церквам галатийским. Это не одна какая-то церковь, как, например, в Клинсах, Это территория, большая довольно территория, антиохия писидийская, Верия, Икония, Листра, то есть города такие, которые он посетил в первом своем миссионерском путешествии. И вот там, в этих церквах, верующие люди начали прославлять Христа, служить Христу, как научил их апостол Павел. И вот к этим людям, халатийским верующим, пришли иудействующие христиане и говорят, «Не, вы не спасетесь!» Если только вы к этой вере во Христа не добавите соблюдение закона, не спасетесь. И люди смутились, братья и сестры. Многие люди смутились. И многие люди начали так и думать, что да, Иисус Христос – это хорошо, но ведь закон-то Божий. Закон-то Божий. Бог дал Моисею закон, его соблюдать все-таки надо. Вот как-то надо увязать веру во Христа и соблюдение закона. Друзья мои, и люди начали стараться и то, и то делать. То есть к благодати Божьей они начали, так сказать, добавлять свои собственные дела, чтобы делами заработать себе спасение. И вот эта мысль в головах людей начала преобладать, что надо делами зарабатывать спасение. Надо стараться соблюдать Божий закон. Заповеди Божии надо соблюдать. Если не соблюдаешь – пропал ты, погиб ты, не спасешься, братья и сестры. И вы знаете, эта идея такая, (кười) она... Многих увлекла. И вот эти люди смутились. И апостол Павел им пишет. И мы прочитали. Он пишет с братьями, которые с ним, значит, идут. Он такие два слова, две такие вещи предлагает галатийским верующим. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа». Благодать вам и мир. Греческое слово харис, что значит благодать, она подразумевает в себе красоту, обаяние, то есть такое сердечное состояние, которое приносит, которое Бог дарует. Благодать вам. И христианская жизнь, братья и сестры, она интересна и красива. Если она протекает в этой Божьей благодати, христианская жизнь красива, привлекательна. И мир вам, говорит апостол Павел. Люди, которые хотят заработать спасение, они никогда не имеют в себе в сердце своего мира. Почему? Потому что... Никто не знает, достаточно ли у меня добрых дел, чтобы обрести эту вечную безопасность. Всегда кажется, что еще чего-то не хватает. Друзья мои, когда же приходит эта Божья благодать в сердце человека, то человек ощущает внутри себя Божий дар. Заработать спасение своими делами – Невозможно ни одному человеку. Грехи должны быть прощены. И это прощение нужно принять как дар Божий. Почему? Потому что мы прочитали. Иисус Христос отдал Себя Самого за грехи нашей Иисус Христос отдал Себя Самого за грехи нашей Заработать, заслужить спасение никто не может. Все согрешили и лишены славы Божией. Не может человек своими усилиями избежать греха. Не получится. Он будет девять заповедей соблюсти, десятую нарушит, или первую нарушит, остальные девять соблюдет. Но нет такого человека на земле, который делал бы добро и не грешил. Друзья мои, И вот Бог своей любви к людям, к своему творению, послал на землю Сына Своего, который понес наше с вами наказание. Грех должен быть наказан. И это истина, которая издревле провозглашена в Священном Писании и которая не подвергается никаким знаете, изменения. Книга чисел, 14 глава. Бог говорит, «Цены ваши будут кочевать в пустыне 40 лет и будут нести наказание за блудодейство ваши отцы, доколе не погибнут все тела ваши отцы в пустыне». Отцы грешили, а Бог говорит, дети будут 40 лет нести ваше наказание до тех пор, пока все вы не погибнете в пустыне. Грех, братья и сестры, должен быть наказан. Это истина, которую Бог открыл. И эту истину невозможно ничем подменить. Никакими добрыми делами это не покроешь. Грех не покроешь. Он должен быть наказан. И вот Иисус Христос пришел на эту землю. Мы прочитали, что Он отдал самого себя за грехи наши. Если Он взял на себя грехи наши, Он должен был понести это наказание, которое мы с вами заслуживали. Грех обязательно... За грехом следует наказание. И Христос понес наше с вами наказание, чтобы нам предложить дар свой, прощение грехов, по Его богатству благодати, чтобы верующий в Него не погибнул имел жизнь вечную, братья и сестры. И вот этот Иисус Христос, апостол Павел, Его проповедует этим верующим людям в Галатах, которым Он. «Пришел впервые, я и проповедовал это Иисуса Христа». И они как бы представили Христа, как бы там у них, в Галатии, распятого. Они пришли ко Христу, покаялись пред Ним. И Христос вошел в их души своей благодатью и наполнились их жизни вот этим благоуханием, этим миром, этой радостью спасения. И это спасение начало через уже этих верующих распространяться дальше, братья и сестры. Но но есть люди, смущающие верующих во Христа людей. Это всегда было, и это будет дальше, до конца, друзья мои. Потому что мы с вами живем в таком веке. Вот вы заметили, мы прочитали четвертый стих, «Христос отдал Себя самого». За грехи наши. Для чего? Ну, чтобы грех покрыть. Это понятно. Но апостол Павел говорит, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Век, в котором мы живем, настоящий век, лукавый век. Это понятие «век», оно не относится к какому-то периоду времени. Первый век, двадцатый век. Оно относится к системе настоящего времени, которая царствует в этом мире, братья и сестры. А кто в этом мире сегодня царствует? Сам Христос сказал, князь этого мира – это дьявол, сатана. И это его система, вот эта, которая на земле сегодня, это система мира сего, которой он, дьявол, управляет. И эта система служит какой цели? Одной единственной цели, чтобы погубить души человеческие. Чтобы люди, как во времена потопа, некогда было думать о том, что что что-то приближается такое, Ковчег-то достраивается, достраивается. Что-то такое приближается серьезно. А люди и не думают. Едят, пьют, выходят замуж, веселятся, ну и так далее. И не думали. Пришел поток, всех истребил. Друзья мои, и вот эта система мира сего, эта система ценностей, взглядов, идей, Она формирует моральный климат на земле. И вы видите, какой сегодня моральный климат на земле? Не моральный уже климат, а аморальный. И это уже нормой сегодня стало, братья и сестры. Это уже нормой сегодня становится. Папа Римский, вот, совсем недавно... Выступил с заявлением, что гомосексуализм это нормально, это не вредно, это не, против, не противно Богу. Вот до чего дошел сегодня религиозный мир. Почему? Потому что этот весь мир, он лежит возле. Лежит возле, апостол Иоанн говорит, весь мир лежит возле. Если этот мир, этот век лукавый, Лежит возле этого все эти дела, которые сегодня совершаются на земле, друзья мои, все эти дела направлены на одну цель, чтобы человека верующего смутить. Чтобы человек верующий подальше был от Христа, делами какими-то своими добрыми зарабатывал себе спасение. И так многие-многие люди и утешают себя этими ложными надеждами. Дорогие мои, но Иисус Христос, который пришел в мир, вот Он умер за грехи наши, воскрес для нашего оправдания, и Он повелел проповедовать Евангелие Божьей благодати. И апостол пишет римлянам, верующим людям, братья, говорит, не сообразуйтесь с веком Сим. Сообразуйтесь. Значит, не принимайте такое внешнее выражение, которое не соответствует вашим внутренним убеждениям. Не подстраивайтесь под этот мир, который полон идей, полон всяких планов, чтобы построить рай на земле, чтобы угодить Богу своими делами. Богу ничем не угодишь, кроме одного понятия – вера. Без веры Богу угодить невозможно. И поэтому, дорогие мои, мы сегодня с вами пришли в Дом молитвы, чтобы вспомнить нашего Спасителя, который отдал себя самого за грехи наши, который, убирая на кресте и стекая кровью, просил Отца Своего, не умени им греха сего, Друзья мои, как велика Его любовь к нам! И поэтому Ему слава, мы прочитали, апостол пишет, Ему слава во веки веков, спасителю нашему, возлюбившему нас, омывшему нас от грехов наших кровью своей. Ему слава! И в собрании в этом, в котором мы с вами находимся, и в жизни нашей, Пусть Ему будет слава, Спасителю нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Помолимся. Сердечно благодарим Тебя, Отец наш, сущий на небесах, за Твою любовь, которую Ты имел к нам, творению Своему, которую мы познали через Сына Твоего Иисуса Христа, который взял на Себя грехи наши, И освободил души наши от этого рабства, в котором некогда мы жили. Господи, Ты так возлюбил нас, что пошел на крест вместо нас, чтобы нам, Господи, не пить этой чаши. Слава Тебе! Слава Тебе, Спаситель наш, что Ты сегодня такой же, как вчера и вовеки, что Ты сегодня любишь человечество, а еще даешь это время благоприятное для спасения душ. Благослови нас, Господь, милосердный, детей Твоих, ходить в этом мире непорочно пред Тобою, чтобы, Господи, крест Твой был всегда предначертан пред глазами нашими, чтобы мы видели и помнили, какой ценой Ты искупил наши души. Благослови нас в этом собрании, еще раз прикоснуться к Твоему ломимому телу и пролитой крови, еще раз вспомнить этот подвиг Твой, который Ты совершил на кресте, в страданиях своих, мучениях своих, чтобы, Господи, наши жизни были вполне Тебе преданы. Благослови нас в этом собрании, и мы прославим Тебя, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
0: Будем петь общим пением. Песнь восхождения 150. 150. Ты для меня, Спаситель, сошел с святых небес, оставил ты обитель всю полную чудес». Мы споем еще общим пением песнь Восхождения 265. 265. Путь Голгофе далек. Кровь стекала из ран. Сколько мук и страданий во взоре. Иисус дорогой умирал на кресте. Принял тяжкие муки и горе. знакомый отрывок Писания о вечере Господней, который намерены сегодня вместе с вами совершить, я уделю несколько минут внимания отрывку Писания из Евангелия от Луки, 13 глава, с 22 стиха. Луки, 13, 22 и ниже и проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал им, Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им, Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, Ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить, Господи, Господи, отвори нам! Но он скажет вам в ответ, «Не знаю вас, откуда вы». Тогда станете говорить, «Мы ели и пили перед тобою, и на улицах наших учил ты». Но он скажет, «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы». Отойдите от меня, все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов. Когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, о а себя изгоняемыми вон, и придут от востока, из запада, и севера, и Юга и возлягут Царствие Божьем. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. Братья и сестры, я не намерен и нет времени и возможности говорить обо всем. Я умышленно прочитал вот эту законченную речь Иисуса Христа, желая, может быть, извлечь из нее, может быть, одну только истину сегодня. Христос направляет путь к Иерусалиму. Он не только говорит, но всякое свое поучение – Всякое слово подкрепляет делом. И если он здесь говорит об узком пути и двери, то для него путь в Иерусалим – это его узкая дверь и узкий путь, путь на Голгофу. Братья и сестры, описана трагедия и ужас людей, которые умеют молиться. Их молитва здесь приведена Господом. И эти молитвенные слова, и вопль в небо, «Господи, Господи, отвори нам!» Они знают Слово и слышали Его, Ибо будут в аргумент, в оправдание себя говорить, да мы были в твоем сообществе, перед тобой мы ели, перед тобой мы пили, и ты на наших улицах проповедовал. И ужасные слова. Я вас не знаю. Отойдите от меня. Христос говорит об узком пути. Пути, которому сопротивляется все природное естество человека. Желая иметь свободу в выборе, свободу в действиях и сопротивляется всякому ограничению, которое Ему предлагается. Есть две позиции. И какую-то из них время от времени занимаем братья и сестры и мы с вами. Есть определенный путь к Богу, к отношениям с Ним, путь Царства Божьего, о котором говорит Господь. Он назван путем узким. С другой стороны, желая иметь свободу, даже находясь на узком пути, человек пытается его расширить. Иногда Бог суживает этот путь в жизни человека многоразличными доступными ему средствами, допуская Какие-то тяжести, испытания, переживания, трудности, болезни, может быть, нищету, недостаток, голод. Помните, как эту узость своего пути описывает апостол Павел, перечисляя удары, вспоминая, как его волочили по городу, считая, что он мертвый, выбросить, как скотину, за пределы, как выбрасывают люди падали. Бог иногда суживает, как когда-то сузил в путь непокорному пророку Валаму, когда он двигался против воли Божьей, чтобы проклясть народы израильские, И ослица притерла к скале его ногу, потому что место было очень и очень узкое. И в своем неразумии, находясь в таком стрессе и эмоции, он стал бить животное и даже не удивился, что оно проговорило ему человеческим голосом. Бог иногда суживает путь жизни человека. Суживает во спасение, ко благу, убеждая даже испытаний, искушений, не чуждаться, как приключений странных. Верующим и призванным Богом все содействует к ко благу, которое, возможно, сложно понять и уразуметь здесь, на земле. С другой стороны, человек пытается этот путь расширить. И понимая, понимание этих двух возможностей, вот этого урока, который преподает Христос, позволяет нам бодствовать в молитвах. Потому что в молитвах мы можем пытаться расширить этот путь. Наблюдать за собой. Испытывать себя в вере ли мы? Дело в том, что попытки расширить мы просим порой Бога избавить нас от переживаний, трудностей и болезней и многого другого. У каждого есть своя узость. Вместо того, чтобы просить у Бога силы все претерпеть и победить. Согласиться с тем путем, которым ведет Господь свое Царство. Порой мы это поем. Вспомните, есть такие слова, песни, находятся в нашем сборнике, где звучат «Я избрал путь христианский, путь тернистый и святой, и иду тропою узкой в вечность, где найду покой». И описывая вот эту узость пути, Когда человек находит себе силы от Бога господствовать над немощью, над обстоятельствами, над трудностями, получая от Бога силу, иметь то, что здесь автор описывает, то, что сверхъестественно, что окреляет человека порой на одре болезни, и он смотрит, прощаясь с родными и близкими, Светлыми глазами, в которых надежда. Читайтесь и вслушайте следующие слова. Радость сердце окрыляет, Хоть дорога тяжела, С неба помощь обещает. Вера, рыть твердая рука, Царство Божье наполняет Сердце хижину мою, Хоть и слаб, Бог помогает, верю, к цели я дойду. И вот другая группа верующих людей, которые всю жизнь расширяли свой путь. И вот Бог им узел до закрытой двери. И на ум не приходит каяться перед Богом. Наум не приходит просить у Бога прощения. Всю жизнь расширяли, и теперь расширь! Открой нам! Останутся таковые у закрытой двери. Они не нуждались в помощи Божьей для того, чтобы все перенести и устоять. Они всю жизнь все расширяли, искали свободу от Божьих заповедей, от отношений с Богом и оказались в закрытой двери. Но наш Господь Иисус Христос – чудесный пример, который избрал узкий и тиранистый путь, и предлагает этим путем пройти и нам с вами. И мы об этом даже и поем. Вспомните другие слова песни. В рай мы идем через, через Голгофу. Через Голгофу. И сегодня, в эти дни, или в эти минуты и часы, мы готовы, если не пропеть, то пожелать друг другу. Взойдем, взойдем на Голгофу, мой брат, там посланный с неба, Мессия
2: распят.
0: Взойдя, посмотрим, как яд нашей греховности Христа истомил, и оценим, как дорого он, нам спасение купил. Совершим молитву. Наш Господь, мы благодарим Тебя, что даришь нам веру Твою Божию, а уверить дерзновение, совершать ее святыню Господи, чтобы нам не изнемочь нашими душами, помышляя о Тебе, претерпевшим такое над собою поругание. Молим Тебя, Господи, и просим, благослови нас на дальнейшую жизнь, сопровождая каждого миром Твоим, любовью, своим присутствием. Благослови Господи, тех, кто стоит перед выбором пути христианского. Даруй, Господи, дар веры и дар Покаяния. Призываем то благословение на город, в котором мы живем, на людей нашего города, начальствующих в народе, чтобы Ты продлил милость твою, Господи, и многим еще послал веру ко спасению, удерживая от греха и зла. Продолжай, Господи, миловать и благословлять поместную церковь, расширяя ее пределы. Молим Тебя о тех, кто находится в болезни, Господи, переживаниях. Даруй силы все перенести, пошли Твое утешение и укрепление в вере. Благодарим Тебя за Твое общение с нами в этот полдень. Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Братья и сестры, следующее наше богослужение в субботу, молитвенное пять часов, и сохраняются ограничения. В воскресенье будет также два собрания, утреннее и дневное. Молитвой закончим собрание. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим! Дорогие братья и сестры,
3: пришло время начинать наше собрание, и мы помолимся. Господь и Бог наш, Владыка неба и земли, всего видимого и невидимого, Господи, мы в этот воскресный день радуемся в общении друг с другом и с Тобой, Господи. Благодарим за прекрасную погоду, за свет солнышка, за любовь и милость Твою к нам, проявленную в Господе и Спасителе нашим. Благодарим, Господи, за Твой крестный подвиг, Благослови нас достойно вспомнить Твои страдания и жить вдохновленные Твоим подвигом, Господи, следуя за Тобой. Благослови, Господи, все, кто не мог присутствовать по болезни, по немощи, по преклонным летам, Господи, посети таковых, ободри, утешь Духом Твоим святым. Объедини нас со всем сонмом святых, поклоняющимся в этом дне. Да будет имени Твоему слава, честь и поклонение. Наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Братья и сестры, мы прославим нашего Господа. Гимн номер 726, песнь восхождения 726. Братья, все ликуйте, славный день настал. Сестры, торжествуйте, Бог нам радость дал.
4: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В это утро мы прочитаем текст из послания к Галатам, из 4 главы, с 4 стиха и ниже. Послание к Галатам, 4 глава, с 4 стиха и ниже. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены» подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Ава Отче. Поэтому ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Это воскресное утро, можно сказать, является особенным. Сегодня наши песни, наши мысли, наши слова, они сосредоточены на исключительной личности Иисуса Христа. Они сосредоточены также на том, что Он сделал. Сегодня сам Христос и Его труд искупления человека являются фокусом для взгляда верующих людей. Дорогие братья и сестры, ну что же такое искупление? Мы часто слышим это слово «искупление», «искупление», «искупление». Но что это такое? Что оно значит для нас? И кто вообще его совершил? Для чего оно нужно было? Следует сказать, что когда мы говорим об искуплении, нам надо понимать, что это очень, с одной стороны, важный предмет для нашего размышления, для нашей практики жизни. И с другой стороны, это очень трудный предмет. Потому что для того, чтобы понять правильно труд Иисуса Христа, необходимо принимать во внимание множество других учений, которые есть в Священном Писании. Например, такие как природа Бога, личность Бога, человек, учение о грехе, учение о законе, о личности Иисуса Христа, о труде Христа и так далее. То есть искупление – это такая, знаете, органическая истина которого вбирает в себя множество других Мы не можем правильно понимать искупление Если мы правильно не понимаем природу нашего греха Божию святость и его отношение к греху Мы не можем правильно понимать искупление Если мы не понимаем личности Иисуса Христа Что он должен был быть и Богом и человеком Несмотря однако же на всю эту сложность Как я говорил, искупление является очень важным предметом И, наверное, ключевой темой во всем Священном Писании. Один исследователь Нового Завета, Нового Завета Леон Морис. Смотрите, что он сказал об искуплении. Искупление это кардинальное вероучение. Если мы ошибаемся в нем, тогда, как мне кажется, не имеет особого значения, что мы думаем по другим вопросам. Если мы ошибаемся с искуплением, то мы ошибаемся совсем. Если мы не понимаем креста Иисуса Христа, то остальное библейское понимание не имеет никакой ценности для нас. Оно не поможет нам. Крест стоит в центре христианской жизни, и здесь мы не имеем права быть нерадивыми в отношении познания труда Иисуса Христа. И с другой стороны, мы должны быть очень осторожными, когда подходим к этому предмету, чтобы верно и точно понять его. Сегодня я хотел бы предложить всем вам одну мысль относительно искупления. Она заключается в том, что искупление – это работа всей Святой Троицы. В деле искупления рода человеческого участвуют все три личности Божества – Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой. Каждый в своей мере, в каждой своей роли, но все три лица Божественной Троицы – они взаимодействуют друг с другом и имеют определенную функцию в деле искупления. И можно сказать, что Бог Отец в Ветхом Завете предсказал и наглядно продемонстрировал искупление, прообразно изобразил его. Бог Сын Иисус Христос, Он совершил это искупление. Об этом говорится в Новом Завете. Святой Дух Он применяет это искупление к верующим людям. Без Святого Духа, дорогие братья мои сестры, мы бы никогда бы не пережили радость спасения. Без Святого Духа мы никогда бы не прониклись этими мыслями, как тяжко страдал Христос и что это было для Него. Без Святого Духа мы бы никогда бы не смогли, знаете, как поем, взойти на Голгофу. Это было бы для нас, знаете, как все равно, что в праздничном костюмчике подняться на Эверест. Для нас это было бы также недостижимо взойти на Голгофу без помощи Святого Духа. Только благодаря Его активному труду мы можем сознавать этот благодатный труд Божий, радоваться Ему и получать благо от Него. Итак, Бог Отец является автором искупления. Когда мы говорим о об авторстве Божьем, то здесь мы прежде всего подразумеваем, что Богу Отцу принадлежит как план искупления, так и инициатива в его осуществлении. Искупление – это тот труд, который совершил Христос своей жизнью и своей смертью, чтобы заслужить наше спасение. Здесь нет упоминания об Отце, но когда мы говорим об искуплении, нам надо понимать, что оно совершалось для нас – но было ориентировано на кого? На Бога. Смерть Иисуса Христа, она имеет двоякое значение. Она влияет и на нас, и влияет на Бога. Христос умирал за грешников, но перед Богом. Его его кровь была внесена за нас, но перед Богом. Искупление, оно ориентировано на Бога потому что Бог принимает эту жертву, потому что Бог, Отец, снимает вину и прощает грех. Поэтому, когда Христос был на земле, Он своим послушанием и Своей смертью прежде всего совершал этот труд перед Богом. Труды Иисуса Христа Он ориентирован на Отца. Дорогие братья и сестры, исходя из этого, Бог замыслил эту жертву. План искупить человечество через Сына Своего у Отца Небесного не родился в момент грехопадения человека. Вы знаете, искупление – это не ответная реакция, которая появляется в сердце Бога, когда Адам с Евой возмутились против своего Творца. Нет, искупление оно было задолго в Божьем сердце, даже до сотворения. Мы читаем, что Христос – это агнец Божий, который был предназначен еще прежде сотворения мира. Еще до того, как Бог сотворил человека, небо и землю, у Него был этот план спасти нас. И Он этот план последовательно и методично изображал в истории израильского народа. Даже там, в Эдемском саду, Адаму наглядно было представлено перед его глазами жертва. Мы видим, что Адам был покрыт одеждой из кожи, для этого требовалась жертва. Сам Бог приносит первую жертву в Идамском саду и покрывает Адама. Мы видим, что на примере с Авраамом и Исааком, также Бог в Ветхом Завете показывает, каким образом происходит замещение Агнца на сына. Мы видим, каким образом Бог спасает народ израильский и пасхальный Агнец, замещает всех первенцев. При помощи ангца Бог выводит свой народ израильский. Искупление Бог показал на примерах различных жертв в Ветхом Завете. Таким образом, Он готовил, готовил человека к тому, что Он хочет осуществить в будущем. Более того, Бог показывал необходимость в искуплении. Он дал своему народу закон, который не исполнил Израиль. Закон указывает на наш грех и, как следствие, указывает на необходимость в искуплении, на необходимость в этом агнце. Дорогие братья мои сестры, здесь следует остановиться и сказать, что во многом наше сознание сегодняшнего богослужения, сознание вечери Господней будет зависеть от той глубины, насколько мы понимаем, весь ужас своего греха. Если мы не понимаем, что без Христа, без Его благодати мы падшие грешники, то и Христос-то нам не нужен. Но когда мы сознаем, что Христос – это единственная наша надежда, что благодаря Христу мы только можем быть новыми творениями, жить по-новому, то тогда и подход к вечере Господней будет совсем другой. Бог запланировал это, и Он проявляет инициативу. Мы прочитали, Бог посылает Своего Сына. Посмотрите, как один богослов пишет Уэйн Груда в в отношении Божьего решения. Он пишет, что «Важно понимать, что спасение людей вообще не было необходимым для Бога. Когда мы начинаем ценить тот факт, что Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания», тогда мы осознаем, что Бог мог также справедливо оставить нас в наших грехах в ожидании суда. Бог не должен был меня и тебя спасать. Он был абсолютно свободен от этого. Если бы Он точно так же, как этих падших ангелов, предал нас мрак тьмы и соблюдал нас на день наказания, Он точно так же был бы справедливый и святой Бог. Он абсолютно был свободен от этого решения – спасти тебя и меня, оставить нас в наших грехах. Смотрите дальше, что он пишет. Он мог принять решение не спасать никого, точно так же, как он это сделал в отношении согрешивших ангелов. Таким образом, в этом смысле искупление не было абсолютно необходимым. Но как только Бог в своей любви решил спасти часть человеческих существ, то, как указывает нам целый ряд текстов Писания – нового пути осуществить этот план, кроме смерти Сына Божьего, просто не было. Поэтому искупление, хотя и не было абсолютно необходимым, но как результат решения Бога, спасти часть человеческих существ, искупление было абсолютно необходимым. Стало. Он был свободен, но добровольно принимает решение спасти меня и тебя. Дорогой брат, сестра. Сознаешь ли ты вот это милостивое и благодатное решение Бога, когда Он мог бы тебе не помогать в твоей проблеме? Абсолютно свободен, но вместо этого Он принимает это решение внутри себя. Этот план еще до создания мира постепенно открывает его, осуществляет через своего Сына и достигает тебя им. Это великое дело Божье. Далее мы сказали, что совершителем искупления является Иисус Христос. Писание неоднократно задает подобные вопросы. Какой выкуп даст человек за душу свою? Ответ простой. Никакой. Дальше оно учит нас, что человек никак не искупит брата своего и не даст выкуп за него Богу. Человек не только не может сам себя искупить, он не может и другого искупить перед Богом. Если бы у вас была возможность умереть за грех любимого вами человека, даже если бы у вас это получилось, даже если бы вы приняли такое решение и отдали себя за грехи другого человека, ну, своего сына, дочь, маму, папу, или там друга, брата, кого угодно, то ваша бы жертва не играла бы в глазах Бога никакой ценности. Человек не может искупить душу свою и души брата своего. Не может, даже если вы умрете за чей-то грех. Это не имеет никакой ценности перед Богом, поэтому возникает необходимость в другой личности, чья жертва будет намного ценнее. Личность искупителя должна быть больше, чем просто человек, чтобы иметь этот, знаете, масштаб, вселенский масштаб, чтобы там было место не только Израилю, но и язычникам. И такой личностью стал Иисус Христос, который является совершенным человеком и совершенным Сыном Божьим. Его жертва играет, перед нами, играет в глазах Бога ключевую роль, и только на основании ее Он принимает нас. Жизнь и смерть Иисуса Христа – это достаточная плата за грех всего человечества. За нас очень много заплачено. Очень много заплачено. И не нами заплачено. И быть может, поэтому так мало мы ценим. Когда мы платим, знаете, со своего кармана, тогда мы чувствуем, что мы работали, мы зарабатывали, и теперь мы тратим свое. И нам жалко. Нам жалко своих трудов. Нам жалко своих денег, потому что мы сами их зарабатывали якобы. Мы ценим это но что дается нам даром, то, ну знаете, как-то приходит само собой. И особой ценности в этом нет. Ну да, Христос умер за меня, я это знаю с детства, но живу во грехах своих по сих пор, уже в совершеннолетии своем, или в старости своей, или в зрелости своей. Ну да, умер и умер. Если мы не заплатили, это не значит, что никто не платил. Бог Отец очень дорого заплатил, и Сам Сын очень дорого заплатил. И для того, чтобы оценить эту жертву, мы нуждаемся в помощи Святого Духа. Для того, чтобы мы хотя бы немножечко приблизились к тому, что это стоило для Отца и для Сына нам нужен Святой Дух. чтобы проникнуться этой ценностью, чтобы, как Писание говорит, Он стал для нас драгоценным агнцем, и кровь Его драгоценная для нас. Не дешевой, которая не требует ничего взамен. Я думаю, вы часто слышали такое выражение, как дешевая благодать, когда люди говорят, да, Христос умер за меня, но при этом проявляет нечестивое отношение к его смерти тем, что непокорны ему, упорствуют в своих грехах, отказываются каяться в своих грехах. Дешевая благодать, она только принимает, но ничего не отдает. Благодать, которую мы видим в Священном Писании, она дается нам даром, но в ответ она ожидает от нас всех нас целиком. Всех нас целиком, брат мой и сестра. Если ты принимаешь целого Христа, то ты не имеешь права не отдать себя взамен Ему, иначе ты не принимаешь благодать. Иначе ты играешь в религию, играешь в фарисейство. Иначе ты останешься с правильным знанием, но в своих грехах без измененного сердца. Благодать требует полной самоотдачи, и когда Дух Святой применяет к тебе труды Иисуса Христа, когда ты видишь, что Бог заплатил за тебя столько много, стоишь перед этим крестом и плачешь, и содрогаешься от ужаса своего греха, ты не можешь не отдать в себя ц- всего целого, точнее, не отдать, когда Бог применяет это к тебе. Это естественно для тебя, положить свою душу, На алтарь, как Он положил свою за тебя. Вот это будет библейская благодать. Библейский ответ. Дешевая благодать, она, знаете, она только принимает. И говорит, хорошо, спасибо. Но я тебе не дам ничего в своем сердце. Я тебе не дам ничего в своей семье. Я тебе не дам ничего в своей работе. Ничего не дам в своей жизни. Я буду жить, как я хотел. но при этом у меня будет дежурная молитва. «Господи, прости мне все мои грехи!» И я где-то, знаете так, отчаянно надеюсь, что Бог услышит это. Помните, Христос однажды сказал, что вы зовете меня? «Господи, Господи!» И не делаете того, что я говорю. Вот дешевая благодать, она зовет «Господи, Господи» и не делает. Благодать, которую мы видим в Новом Завете, она воспринимается и говорит «Господи, Господи, вот я раб твой». Она вопит «Помоги моему неверию, дай силы, помоги, я буду, я хочу жить для тебя». И это возможно только благодаря Святому Духу. Дорогие братья и сестры, Задайте себе вопрос. Честно. Будьте честны. Вот когда вы предстанете перед заповедью, когда вы предстанете перед Христом, ответьте на вопрос. Является для вас его благодать дешевой или драгоценной? Если вы, протягивая руку к хлебу и вину, Не готовы отдать самого себя, не пейте, не ешьте, не грешите. Если для вас его смерть, она не стоит того, чтобы посвятить себя ему, то что вы здесь делаете? Играете в христианство? Если же для вас его благодать, его смерть, его кровь драгоценная, вы осознаете свою немощь, вы осознаете свои проступки, свои грехи, сокрушении перед Богом, с молитвой о милосердии. Протягивайтесь к столу Господнему, чтобы питаться от Него. Господи, я хочу жить для Тебя. Я буду жить для Тебя. Я хочу учиться этому. Помоги мне этому. Я ценю то, что Ты сделал для меня. Тогда это участие, оно будет полезным. Давайте мы преклонимся сейчас перед нашим Господом и в смирении сердец наших, сознавая свое несовершенство, сознавая свое упущение, будем не спрашивать у него эту благодать, которая бы покрыла это несовершенство, которая бы указала на Христа и сказала, за тебя заплачено, сын мой, дочь моя, ты мой, живи для меня помолимся нашему Господу и поблагодарим Его за то, что Он сделал для нас. Аминь. Отец наш Небесный, преклоняемся перед Тобою с благодарностью за Твою великую любовь, которую Ты проявил ко всем нам. Славлю Тебя, Отец мой, за то, что Ты был абсолютно свободен в том, чтобы не спасать меня, но по Своей милости По Своей любви Ты принял это решение в самом себе. И Ты осуществил его через Своего Сына и применил ко мне через Свой Дух Святой. Благодарю Тебя, Господь, что Ты связал Себя узами любви с нами. Через свое Слово, через Свои обещания. Благодарность Тебе, Господь, за Иисуса Христа, Сына Твоего, за этого Агнца Божьего, кровью, которого мы искуплены и омыты перед Тобою, кровью, которого мы соединены с Тобою. Благодарим Тебя, Отец, что благодаря Агнсу Божьему мы можем сегодня преклоняться перед Тобой и молиться Тебе. Это великая честь для нас и отрада. Мы сознаем, Господь, что еще мы во многом можем согрешать, что мы можем быть несовершенны. Мы сознаем, Господь, что порой можем смотреть поверхностно на искупление и на крест. Мы нуждаемся, Господь, в Твоей милости, в том, чтобы Ты обновил наши сердца, обновил наши души, чтобы Ты помог нам и произвел в нас Твоим Духом и Твоей силой этот отклик, чтобы, участвуя в вечере Господней, каждый из нас, я в том числе, имел это сильное желание отдать самого себя Тебе в рабы для послушания, подобно тому, как отдал самого себя Тебе Твой Сын Иисус Христос. Благодарим Тебя, Господь, за Твой Дух Святой, который дает нам пережить и прочувствовать тяжесть креста, силу искупления, радость спасения. Благодарим Тебя за Твой Дух Святой, который утешает нас и подкрепляет нас в этом уповании, что мы дети Твои, что мы приняты Тобой, что Ты наш Отец. Отец наш, мы молимся Тебе в это утро и просим Тебя, благослови наши сердца в том, чтобы мы достойно участвовали в вечере Господней. Помоги нам ценить то, что Ты совершил для нас всей своей жизнью, всем своим существом. Помоги нам, Господь, отбросить в сторону все наше неродение, все наше несовершенство и всякий запинающий грех. Поклоняемся Тебе, Святая Троица, Бог наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
3: Все вместе мы споем 248 гимн, 240, э, простите, 548, 548 гимн. Я люблю Тебя, Боже, люблю всей душой, но в груди моей мало огня, и мой дух изнемог под житейской борьбой, одолела усталость меня. 548.
0: Благодарю за солнце луч, за ночь и день, и за рассвет, за очищение от грехов для новой жизни во Христе. Благодарю я за надежду на встречу вечности с Тобой. Благодарю я за спасение и за безмерную любовь, за истину, что мне открылось через веру, Господи, в Тебя. Любовь меня спасла и милость, И кровь, что пролил за меня. Ты от грехов меня очистил И к новой жизни воскресил. Тебе я благодарна вечно. Прими меня,
4: Господь, прости. Аминь.
5: Прошел, я один из всех.
3: Дорогие братья и сестры, мы еще раз обратимся к Слову Божию, которое записано в Евангелии Иоанна, 13 глава, с первых стихов. Евангелие от Иоанна, 13 глава. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их». И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога и шел и к Богу отходит, встав с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоя... припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: Господи, тебе ли умывать ноги мои, мои ноги? Иисус сказал ему в ответ: Что я делаю, ты, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Иисус говорит ему: Не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: Если не умою тебя, не имеешь части со мною. Симон Петр говорит ему: Господи, не только ноги мои, но и руки и голову. Иисус говорит ему, а ему нужно только ноги умыть, потому что чист весь. И вы чисты, но не все, ибо знал он предателя своего, потому и сказал, не все вы чисты. Когда же умыл ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно тот. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги, ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истина, истина, говорю вам, раб не больше Господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Аминь. Дорогие братья и сестры, удивительная история, как... Господь служил Своим ученикам. И это пример для нас. Евангелист Иоанн особенно отметил эту историю. И интересно, что Господь подошел к Симону Петру, к первому Симону подошел и говорит, и вернее, Петр ему говорит, «Господи, Тебе ли умывать ноги мои?» Подобный вопрос сказал Иоанн Креститель, говорит, «Тебе ли креститься от меня?» И это было вполне естественным, потому что и Иоанн Креститель, и в данном случае апостол Петр, они осознавали, кто перед перед ними, что Господь, и они удивлялись смирению Господа как Господь должен умыть мне ноги, это было что-то из ряда вон выходящее. Эту работу выполняли слуги. Самое низшее сословие людей, рабы и слуги выполняли эту работу. И Господь унизился до раба, до слуги. Это удивительный пример смирения. И в послании филиппийцам, Мы читаем о смирении нашего Господа. Вторая глава филиппийцам. Это знаменитый гимн смирения. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая-то рада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно Почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным, даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Братья и сестры, удивительно, Иисус, зная, что Господь Отец все отдал в руку Его, и Он знал, что вся вселенная Ему принадлежит, и Господь, Он снял Себе одежду, принял образ раба действительно до до конца, взял и умыл ноги ученикам. Братья и сестры, это удивительное смирение. И почему вот таким путем угодно было Господу пройти? Если мы вспомним, из-за чего было грехопадение, то в Слове Божьем мы находим, что дьявол первый согрешил, возгордившись, и грех вошел в мир, в человечество посредством гордости и непослушания. Адам с Евой не послушались заповеди Господа и согрешили. И человек стал грешен посредством гордости и непослушания. И Господу понадобилось пройти путем смирения и уничижения, и послушания, чтобы спасти человечество от гордости и непослушания, нужно было послушаться и смириться. Противоположность гордости – это смирение, и противоположность непослушанию – послушание. И мы прочитали, что «смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Только таким образом – можно было победить грех. Победить это непослушание, эту гордость. И враг был посрамлен. Мы видим, что зло побеждается только добром. И все учение нашего Господа, оно говорит об этом, что не будь побежден злом, но побеждай зло добром. И здесь мы видим, что Иисус сказал в ответ на вопрос Петра, «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Братья и сестры, как это подходит к нам сегодня? Мы порой не знаем, что делает Господь в нашей жизни, и не понимаем, и задаем Господу вопрос, «Господи, почему происходит в моей жизни то или другое? Почему...» вот эти переживания, вот эти скорби, вот эти болезни. И Иисус говорит Петру, уразумеешь после. И мы видим, Петр все равно противоречит и говорит ему, не умоешь ног моих вовек. Мы видим вот это столкновение человеческого понятия и Божьего определения. Это конфликт плоти и духа, о которой мы рассуждали с вами неделю назад, когда в послании римлянам в 8 главе апостол Павел, размышляя о духовных помышлениях и плотских, он говорит, что нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по Духу. Но мы видим, здесь у Петра заговорил голос плоти. Он говорит, не умоешь ног моих вовек. Что это, как не гордость? И на что Спаситель отвечал? Если не умою тебя, не, не имеешь части со мною. Братья и сестры, если сегодня Господь не не омоет нас, не очистит нас через Слово свое. Мы не будем иметь части с Ним. Мы должны подходить к вечере Господней, очищенными через Слово. Мы Мы не должны препятствовать Господу очищать нас. Может быть, Господь посылает особые обстоятельства в нашей жизни, чтобы очистить нас, чтобы осветить нас, сделать нас вот этим сосудом, нужным Господу. Симон Петр говорит ему, Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову. Мы видим, как резко меняется настроение Петра. И в этом мы подобны Петру, братья и сестры. Нас очень часто бросает то в одну сторону, то в другую. Эмоции порой переполняют наше сердце. И человек бросается из одной крайности в другую. Но кто в Господе, кто в Иисусе Христе? У того в душе мир и покой. У того нет вот этой бури, как волны морские. Они то вздымаются то опускается вот подобно волнам сердца человека, в котором которое не очищено Христом дал бы нам Господь чтоб наше сердце было твердо в Господе чтоб не было вот этих колебаний то в одну сторону, то в другую Иисус говорит ему, «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал, не все вы чисты». Здесь есть предупреждение и для нас. Второй стих говорит, «И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его». Братья и сестры, проверим сегодня наши сердца, что там, не вложил ли враг душ человеческих что-то в наше сердце. И пока не поздно будем просить и молить Господа, искоренить все плевелы, все сорняки из нашего сердца. Может быть, что-то уже вложено туда, может быть, где-то мы не пободрствовали в жизни своей. Да сохранит нас Господь от этого, да благословит нас, подходя к этой заповеди Господней, предоставить свои сердца в распоряжение Господа, чтобы Его Слово, оно очистило нас, чтобы осветило. И дальше Иисус говорит, «Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то». В другом Евангелии от Матфея в 16 главе Иисус задает своим ученикам вопрос. «За кого почитают меня люди?» И ученики рассказали Иисусу. Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, иные за одного из пророков. Он говорит, «А вы за кого почитаете меня?» И сегодня этот вопрос звучит и к нам, братья и сестры. Господь говорит, «За кого вы почитаете меня?» И здесь Он говорит, ученикам своим. Вы называете меня учителем и Господом. И правильно говорите, ибо я точно то. Да благословит нас Господь, обновиться в нашей вере, твердо уповать, что наш Спаситель, Господь Иисус Христос, Он является Божьим Сыном. Он истинный Бог и истинный человек. И на протяжении истории церкви было много нападок на на вот эту богочеловечность Иисуса Христа. Некоторые ереси возникали, говорили, что Он не Божий Сын, что Он только подобен Ангелу. И наоборот, многие ереси возникали, говорили, что Он не человек, а только какой-то образ был. И другие утверждали, что Иисус не умирал, а только впал в какую-то кому. Но Слово Божие говорит, что смерть Его возвещаете. Мы возвещаем сегодня смерть Господню. Когда воин пронзил копьем в ребро, и стекла кровь и вода, и апостол Иоанн, стоя там на Голгофе, он засвидетельствовал это. Смерть Господа за наши грехи. И что означает смерть нашего Господа для нас? Его смерть для нас – это жизнь вечная. Его смерть – это искупление наше, это наше спасение. И если мы с Ним сораспинаемся, с нашим Господом, если мы с Ним умираем для греха, то с Ним и оживем для жизни вечной. Дал бы нам Господь всегда проверять свои сердца, верили ли наше сердце, исследовать по примеру нашего Господа, идти путем смирения, путем послушания, когда порой так тяжело переступить через свою плоть, когда порой так тяжело укротить свой язык, или удержаться от какого-то поступка нехорошего. Братья и сестры, сила у Господа. Будем наполняться этой силой. Будем очищаться через Его Слово, воспринимая Его благодать, которую Он сегодня предлагает нам. Вот этот обильный стол благодати Господней. Будем питать наши души, чтобы иметь вот эти силы духовные. Подобно как мы подкрепляем наши физические силы, пищей физической, так и духовная пища, она дает силы духовные. Да благословит нас Господь, укрепляться Господом и могуществом силы Его. Слава Ему, помолимся. Милосердный Господь и Бог наш, сердечно благодарим Тебя за Слово Твое, через которое мы очищены, которым Ты питаешь наши бессмертные души, Господи, чтобы нам не погибнуть, Господи. Благодарим Тебя за подвиг спасения, что Ты, Господи, в любви Своей, в Своем великом человеколюбии, Господи. Ты, умилосердившись, сошел на нашу грешную землю, смирил себя, принял образ рыба и по виду стал, как человек. Господи, Ты был послушен до смерти и смерти крестной. Велика любовь Твоя, Господи, непостижима. Господи, Беден язык на, чтобы воздать Тебе всю честь и хвалу, которую Ты достоин. Но мы верим, что и здесь, на земле, и там в вечности, мы еще прославим Тебя в нашей жизни, Господи. Благослови нас прикоснуться к Твоей святыне в этот час, Господи, и умилившись сердцами нашими, вновь сказать, Господи, что повелишь мне делать? Слава Тебе за благодать и милость Твою к нам, за великую любовь Твою, Отец и Дух Святой. Аминь. Братья и сестры, будем петь 265 й гимн. 265 й Путь Голгофе далек, кровь стекает из ран, сколько мук и страданий во взоре. Господу, Господь милосердный, благодарим Тебя за это собрание, что Ты пребывал с нами, что Ты питал нас Словом Твоим, и мы вкушали, как Ты благ, как Ты милосерд, Господи, вкушали святые дары Твои, Господи, просим о нашем братье и сестре за семью Артема Екатерины Некрасова, Господи, Ты простри свою исцеляющую руку по милости Твоей, просим. Благослови их путь в то место, благослови руки врачей, благослови весь исход операции, ибо все в руках Твоих, вся наша жизнь в Твоих руках. Ты наш Создатель, наш Спаситель. И все мы веряем в Твои святые руки и верим, что Ты ответишь по молитве Церкви. Тебе слава, хвала, останься с нами в этом дне. Отец и Дух Святой. Аминь. С миром Божиим.